0: Next in Marketing, el podcast de Geek sobre tendencias de marca.
1: ¿Cuántas dimensiones ha ido adquiriendo con el tiempo la palabra reciclaje? Más allá de la recolección y transformación de materiales para convertirlos en nuevos productos, el reciclaje ha dejado hace mucho de ser una moda para pasar a convertirse en un estilo de vida adoptado cada vez por más personas. Slow fashion, economía circular, upcycling o economía de la reparación son solo algunas de las nuevas dimensiones de un fenómeno en el que se encuentran el esfuerzo transformador de las marcas y la demanda sostenible de los consumidores. ¿Qué rol juega el marketing en este movimiento y cómo comunicarlo de manera creíble y eficaz? ¿Cómo podemos distinguirnos y conectar de verdad con esos consumidores que buscan un presente y un futuro más sostenible? Hola, bienvenidos a Next in Marketing, el podcast de GEEK en el que abordamos monográficos sobre alguno de los grandes movimientos transformadores del mundo del marketing y de las marcas. En este episodio, nuestro foco está puesto en el recycling. Vamos a sumergirnos en este tema y descubrir cómo las marcas están trabajando en este ámbito para conectarse con los consumidores. Para ello, hoy nos acompaña Patricia Cavada, directora senior de Engagement en GEEK. ¿Qué tal Patricia? ¿Cómo estás?
2: Hola, David.
1: Muy buenas. Oye, a ti, entre todas esas tendencias que yo he enumerado dentro del recycling, ¿cuál es la que más te llama la atención?
2: Pues la verdad que en el mundo del recycling, eh, para mí el, quizá el tema más relevante y más apasionante en este momento es, es ese debate entre ese consumismo exacerbado y el consumismo consciente, esa, esa visión entre la tendencia y la contratendencia. Por un lado, la sociedad está viviendo un momento de consumismo en el que nos lleva a adquirir y a consumir bienes de manera excesiva, sin tener en cuenta todas esas consecuencias, tanto de manera individual, social y por supuesto medioambiental. Y por otro lado, curiosamente y como hablaremos hoy, cada vez es más común la práctica de ese consumo consciente, que de alguna manera implica una actitud más crítica y responsable, buscando reducir el impacto en nuestros hábitos de consumo que tienen un impacto directo entre el medio ambiente y la sociedad. Sin duda, Creo que este es un momento apasionante en el que bueno iremos viendo poco a poco hacia dónde va eh, y cómo el comportamiento humano impacta en el futuro eh, del planeta.
1: Bueno, pues muchas gracias Patricia. Ahora te voy a dejar que nos presentes en breve a nuestras invitadas de hoy, pero antes vamos a escuchar, como es habitual, el repaso por esta tendencia en un minuto de la mano de Catalina Budelo.
3: La sostenibilidad se ha convertido en una preocupación creciente para marcas y consumidores, y dentro de este amplio territorio, el recycling es una de las tendencias con más fuerza, imprescindible para categorías como la moda, la belleza, los coches y la tecnología, entre otras. Un buen ejemplo es el sector de la moda, uno de los más contaminantes del planeta, pero en el que existen referentes como Patagonia, que cuenta con un ambicioso programa de reciclaje, pre- y post -consumo. En el sector de la belleza existen marcas como la australiana Kevin Murphy, pionera en fabricar todos sus envases con plástico del océano 100% reciclado. La producción de smartphones también genera una gran cantidad de residuos contaminantes, por eso la holandesa Fairphone ha reinventado la manera de fabricarlos, diseñándolos a partir de materiales reciclados, reparables y con una vida útil más larga. Para terminar, también vale la pena mencionar marcas de automoción como Ford, General Motors, Honda, Toyota, Mazda y Volkswagen que apuestan por esta tendencia ofreciendo programas de reciclaje de piezas como faros, parachoques, motores y otros componentes para crear nuevas o reparar las existentes. Como estos, hay infinidad de ejemplos de muchas otras marcas y sectores que seguramente irán avanzando en la medida que los consumidores y las leyes sean más exigentes en términos de reducción de residuos.
1: Bueno, pues muchas dimensiones, como vemos en este fenómeno, que no es nada nuevo, pero que están más de moda que nunca. Así que después de esta introducción, yo no quiero robar ya ni un segundo. Patricia, cuéntanos a quién has invitado hoy para hablar de esta nueva tendencia.
2: Eh, bueno, pues eh, hoy está con nosotros Carolina Al Alec, que es eh, CMU de ECOAL. Encantada de saludarte. Encantada, eh, Patricia. Igualmente. Por cierto, eh, genial contar contigo. Muchas gracias por, por eh, aceptar nuestra invitación. Y bueno, pues que nos cuentes un poco más sobre eh, vuestro proyecto de Upcycling in the Oceans, eh, unido a toda la colección de Because There Is No Planet B y enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias, Patricia. Y también tenemos con nosotros a Cristina Gómez Molina, Head of External Communications de Wallapop. Aprovechando la conversación, hablaremos también de su campaña, Lo Hecho, Hecho Está que se centra en fomentar la reutilización de productos, dando una nueva vida a las cosas. Una campaña que además de ingeniosa, creo que recoge perfectamente el ADN de esta tendencia. Enhorabuena también a vosotros Cristina y bienvenida. Muchas gracias, un placer conoceros y estar con vosotros hoy. Bueno, pues eh, empezamos eh, a, a esta conversación. Eh, la primera pregunta, eh, el primer tema que vamos a hablar, ¿no? El, el nuevo concepto de recycling no es solo una moda, sino que evidentemente apuesta por un estilo de vida más sostenible en, el, en, en todos los sentidos. Desde comprar ropa de segunda mano, fabricada con materiales reciclados, hasta comprar muebles de ecodiseño. ¿Cómo de importante consideráis que las marcas se encuentren alineadas con esta tendencia? ¿Creéis que ha habido un auge en el comportamiento de las mismas con la sostenibilidad, Cristina?
4: Yo creo que, que es muy importante para las marcas y es muy importante en dos dimensiones. ¿no? Por una parte, porque al final como marcas eh, tenemos eh, una intención siempre de responder a lo que los consumidores desean, lo que tienen muy presente. Y lo que hemos visto, además en, en Wallapop concretamente, es que la sostenibilidad es algo que nos preocupa. Y no solo eso, sino que hemos visto que hemos pasado de poner el foco en el individuo eh, a pensar que los demás actores sociales tienen tanta importancia como nosotros, que ya no es que tú, rec tú recicles o que tú compres sostenible o que tú compres un producto un móvil hecho de, de material reciclado, sino que lo que hacemos todos, colectivamente, en sociedad, realmente es un compromiso colectivo que tenemos que, que adquirir. Y aquí vemos que realmente ha habido un gran cambio después de la pandemia. Eh, anteriormente pensábamos que el individuo era más el centro, tenemos un, un estudio nosotros nuestro interno, la red del cambio, en el cual vimos este, este cambio. Y tras la pandemia y tras ver exactamente cómo instituciones, gobiernos, empresas tomaban partido e intervenían, digamos que nuestra visión del problema es un poco más madura y creemos que todos tenemos que contribuir y aportar. Y algunos datos que tenemos a mano que son interesantes es que para 7 de cada 10 españoles los gobiernos son fundamentales para asegurar sostenibilidad, pero para 6 de cada 10 lo son las marcas y ante todo esto lo que creemos es que hay dos dimensiones. Por supuesto las marcas lo consideramos importante porque queremos conectar con nuestros consumidores, pero también tenemos un rol muy importante que desempeñar y al final este compromiso para asegurar la sostenibilidad en un futuro es, es colectivo y es de todos.
0: Totalmente de acuerdo con lo que acaba de comentar Cristina. Eh, yo creo que es, es fundamental y no hay otra manera. ¿no? Y efectivamente después de la pandemia probablemente es cuando lo hemos visto eh, y, y al final tenemos la opción de ser parte de la solución o ser parte del problema. Eh, cuando el COAF nace en el 2009, nace con una misión y con una visión muy clara, ¿no? eh, que era crear una marca de estilo de vida, bueno, una marca de moda sostenible, dejando de utilizar los recursos naturales del planeta de una manera indiscriminada. Y, y bueno, se quería crear eh, una nueva generación de productos reciclados que tuvieran eh, el mismo diseño y propiedades técnicas y calidades que los mejores productos no reciclados, ¿no? Y así poder demostrar que se puede crear esa nueva generación con un diseño increíble, pero además que tenga un impacto eh, menor en el medio ambiente. Esta fue la misión y la visión que, que, con la que nace la marca con el fundador Javier Valiente en el 2009 y a día de hoy en el 2023 está intacta y yo creo que late con absolutamente cualquier producto o colección que lanza Ecoalf, ¿no? Esto esto es algo que, que bueno que para el nacimiento de Ecoalf es es eh, es tener siempre al planeta y a esos recursos naturales en el foco de todo lo que hacemos. Y, y luego, al final, eh, también eh, es verdad que, que tenemos que ser mucho más rápidos. O sea, hay una tendencia, eh, está cambiando, pero hay que ir muchísimo más rápido y tiene que ser un, un trabajo colectivo, más que individual y solo de marcas, sino de,
2: de todos. Y la, hemos comentado, hemos hablado de, de gobiernos, hemos comentado de bueno de, de, de todos, ¿no? de la sociedad en general, pero realmente eh, también vemos que, en torno a este, a este movimiento surge un, un nuevo grupo, por así decirlo, de, de consumidores, ¿no? que están más concienciados, eh, que, que le dan mucho más importancia. ¿Creéis que las marcas están respondiendo a esta realidad? Y si es así, ¿cuáles creéis que son estos los desafíos a los que se enfrentan eh, las marcas para, para implementar estas iniciativas de reciclaje, sostenibilidad, bueno, todo lo que ya ambas estáis, eh, estáis haciendo?
0: Bueno, yo creo eh, desde COALF. Eh, creo que para, para nosotros es eh, fundamental hablar de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y esto enlaza un poco con la, con la siguiente pregunta que has hecho, Patricia. O sea, yo creo que la educación forma un papel eh, crucial en todo esto. Y, y bueno, cuando, cuando nace cual en el 2009, tenemos que explicar muchas veces el ¿no? porqué el por, qué, el por qué, y al final el... el, el para, para que el consumidor final entienda ¿no? ¿Qué, qué significa que estemos utilizando un material reciclado hecho de botellas de plástico. ¿no? Eh, entonces, todo esto pasa por la educación y por esa comunicación eh, educacional, por así decir. Entonces, nosotros desde la marca siempre, bueno, desde el principio de hecho, las, las etiquetas que tenemos en las chaquetas, eh, tienen esa métrica, ¿no? 70 botellas de plástico igual a un metro de coalf. Y es como una manera muy sencilla y muy simple de dar a conocer el proceso que hay detrás. Eh, luego, claro, la parte de, de explicar el por qué, cuánto CO2, cuánta agua estás ahorrando y eh, el hecho de que luego se pueda volver a reciclar y pueda volver a tener otra vida y que estemos evitando que llegue más eh, residuo textil, pues es una pata en la que trabajamos eh, de manera continua para educar a nuestros consumidores. Y, y intentar cambiar esos hábitos de consumo que tenemos ahora mismo muy 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 arraigados.
4: Pues en línea con lo que dice, lo que dice Carolina, una vez más coincido en la cuestión de la educación y la bueno, hacerlo de una forma muy didáctica, comunicar de forma didáctica. En cuanto a acciones de marcas, sí que es cierto que más allá de marcas eh, que están 100% dedicadas a esto como EcoAlts, que dentro de Wallapop nos encanta y de hecho colaboramos con ellos en regados de empleados, somos grandes fans. Sí. sí que es cierto que hemos visto como muchas marcas de moda, decoración, deporte, de repente están apostando por la reutilización, ¿no? Dar una segunda vida a aquellos productos que, que fabrican, eh, también incorporar nuevos materiales sostenibles... ...y trabajar un poco en esta dirección... ...la verdad es que desde Wallapop nos parece que es súper interesante... ...que cada vez más marcas se sumen a esta tendencia, de la reutilización... ...porque además resuelve muy bien un desafío... ...que presenta la ambición de ser más sostenible... ...y es que por una parte hay una contraposición a veces entre el precio... Eh, ...hay una percepción de que el precio de acceso a un consumo sostenible es más alto... ...y por otra parte permite aprovechar lo que ya está hecho... ...es decir, no fabricar tanto... Entonces, eh, sí que vemos que en estas vías, estas nuevas incorporaciones a la reutilización, hay eh, un futuro muy positivo. Y aquí, por parte de Wallapop, lo que sabemos es que, eh, en relación a la educación, muchos españoles todavía no se dan cuenta de que la segunda mano, la reutilización, es sostenible. Quizá optan por esta forma de consumir porque, bueno, pues porque permite obtener eh, productos de, de, de mucho valor a precio más reducido, la economía está un poco deprimida en estos momentos, hay inflación, eh, pero son, no son conscientes de que, de que realmente responde también a esta nueva necesidad que tenemos, ¿no? que, de la que tenemos más conciencia que nunca. Y algunos datos interesantes es que eh, sabemos que ya... Eh, el 43% de españoles se plantea comprar utilizado ante cualquier ocasión de compra y que, de hecho, hay un cambio de tendencia, que 6 de cada 10 creen que comprarán más reutilizado que nuevo en los próximos 3 años. Así que, poco a poco, eh, aunque tenemos que seguir haciendo mucha educación con respecto a, a lo que supone la economía circular y que realmente no se trata solo de, de comprar más barato, sino que también es un consumo consciente, sí que vemos un cambio de paradigma y un cambio de tendencia.
2: Muy interesante el, el tema de la educación, ¿no? sin duda Sin duda es clave, pero también, evidentemente, ante una nueva tendencia y algo eh, que es tan relevante, también existe un poco un peligro desde las marcas, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos asegurar, eh, cómo aseguran las marcas que sus iniciativas de sostenibilidad realmente sean vistas como auténticas, de verdad, y no como puro marketing, greenwashing, ¿no? O sea, realmente aquí, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo veis desde, desde, vuestras, desde vuestra posición de marca que trabaja esto? Eh,
4: yo creo que no existe una única respuesta a esta pregunta. Eh, al final, el consumidor es cada vez más exigente, está más educado y enseguida va a ver eh, si una marca solo habla de sostenibilidad en sus campañas y no, está, no la tiene presente o en consideración en ningún otro aspecto. También es verdad que no hay negocios que sean 100% sostenibles, sino que suele integrarse como parte de un proceso, ¿no? la sostenibilidad. Y, y ante, este, ante este planteamiento, una buena práctica para conseguir eh, comunicar de forma más auténtica, es no centrarse únicamente en campañas de marketing, sino ser más proactivo y contar qué es lo que piensa o cómo se posiciona la marca con sostenibilidad. ¿Qué esfuerzos se hacen internamente? ¿Cuál es el rol de este elemento en la empresa y más allá de las campañas? ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa para, para cada marca? Eh, a ver, es evidente que los negocios que han madurado un poco más, pues integran sostenibilidad en su estrategia de negocio, en su cultura corporativa, su propuesta de valor y la tienen en cuenta para tomar decisiones. Pero, um, a lo largo de este proceso hay muchas fases y, sobre todo, lo más importante es la transparencia. Totalmente de
0: acuerdo. O sea, yo creo que, que bueno, definitivamente hay muchísimo, mucho greenwashing, hay mucha colección cápsula eh, y al final la transparencia y la trazabilidad es, es clave, ¿no? Yo creo que hay que ser muy coherente con, con todo lo que se dice, cómo se dice y realmente, que, eh, pues, que esas métricas, ¿de dónde sale esa información, ¿no? Eh, entonces, para mí es. es todo lo que decimos realmente que tenga una coherencia y que se explique muy bien eh, el por qué, ¿no? Y, y en el caso de Coalf, en eh, los productos para mí, ¿no? Por, porque si os pongo un ejemplo, deporte, acabamos de lanzar una línea de deporte hace, hace un mes, mes y medio. Eh, entender y explicar por qué entra Coalf en deporte, ¿no? Al final sí, hay muchas marcas de deporte, ¿no? Pero realmente una marca de deporte realmente sostenible, una marca que esté utilizando el ecodiseño, diseños atemporales, que esté metiendo innovación en materiales donde el rendimiento y la sostenibilidad puedan ir de la mano, es, eh, es dar una solución y ofrecer un producto que, que pueda acompañar a ese consumidor, a, a tener a ese cliente a tener ese estilo de vida sostenible, ¿no? Entonces, yo creo que desde la marca, que para nosotros es muy importante entender cuál es el problema que hay y por qué Coalf está aquí ofreciendo un producto, ofreciendo una solución a este a este problema. ¿no? Y, y pues el caso también pues de los muebles, que es un mundo que también eh, nos fascina y lo habéis mencionado antes también. Es el caso del mundo de, de wellness, que estamos a punto también de lanzar al mercado una nueva línea y al final cuando te pones a ver la cantidad de, 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 de residuos ¿no? que se generan, hemos dicho al comienzo del podcast, la industria de la moda es la segunda más contaminante, pero es que realmente si te pones a ver cada industria eh, contamina. Entonces al final yo creo que lo importante es buscar ese equilibrio entre nuestras necesidades y las del planeta y buscar la manera más coherente y más responsable. Para eh, aportar productos y servicios que minimicen ese impacto
2: en el medio ambiente y en las personas. Sin duda. Eh, eh, vamos a eh, una pregunta para ti, Cristina. Eh, como Head of External Communications de Wallapop, eh, nos, nos gustaría saber un poco más, ¿eh? ¿Cómo, cómo funciona, cómo gestionáis los productos que se venden en Wallapop. Eh, aseguráis de alguna manera la calidad y la autenticidad de los productos que se venden a través de la plataforma? ¿Cómo, cómo hacéis un poco cómo es este tema?
4: Bueno, al final, para daros una idea del volumen, eh, tenemos alrededor de 17 millones de usuarios y medio, 17 millones, que son un montón, y crean anualmente más de 100 millones de anuncios. Nosotros no compramos ni vendemos nada, somos la plataforma en la que realmente nuestra comuni comunidad de usuarios reutiliza y da una segunda vida a aquello que tiene en casa y que a lo mejor no, no está sacando partido. Eh, entonces, eh, como nosotros no somos quienes estamos comprando o vendiendo, eh, tenemos... Una serie de sistemas que nos permiten eh, poder facilitar que la experiencia del usuario sea lo me la mejor posible. Y, por una parte, en relación a la calidad, autenticidad demás, las, las normas de la plataforma no permiten la venta de, de falsificaciones, de productos eh, que puedan tener algún tipo de conflicto de propiedad intelectual eh, y, o que puedan infringir la legalidad, así en general, ¿vale?, entonces, eh, tenemos eh, un equipo de Trust and Safety, que es aproximadamente el 6% de la, de la plantilla, que monitoriza la actividad en la plataforma y que previene la publicación de estos anuncios antes de que sean visibles en el catálogo. Y a través de estas eh, herramientas de este equipo, que incluyen la inteligencia artificial, sabemos que el 90% de los anuncios de productos no permitidos nunca son públicos para nuestra comunidad de usuarios. Eh, en paralelo también tenemos eh, un trabajo eh, cercano con marcas eh, que nos pueden contactar rápidamente si detectan que por casualidad alguna, algún producto que no debería estar allí de repente eh, tiene presencia en Wallapop y, y tenemos formularios de, de contacto y procesos para poder eliminarlos rápidamente. Y con respecto a la, a la calidad, tenemos un sistema de valoraciones según el cual cada usuario puede eh, ...evaluar exactamente cómo ha sido la transacción eh, con, con su comprador o vendedor. Y en el caso de las eh, compras intermediadas por Wallapop Envíos, eh, hay un sistema según el cual se puede abrir una disputa rápidamente si el producto que ha sido recibido no se corresponde con lo que estaba eh, descrito en el anuncio. Entonces, eh, poniendo un poco el contexto, el tamaño y, y nuestro rol ¿no? como facilitadores del, del, del intercambio, de la reutilización, pero no como vendedores directos, tenemos una serie de herramientas para, para realmente asegurar esta mejor experiencia.
2: Carolina, como si de Coalf, eh, nos has hablado de bueno, con, esa constante búsqueda ¿no? de, de cosmética, bueno, industrias en las que entiendo que hay infinitas oportunidades, pero en este viaje desde, desde que nace Coalf, ¿Con qué desafíos? O cuéntanos alguno de los desaf desafíos los que os habéis enfrentado en esa utilización de materiales reciclados para producir eh, los productos de, de Cuad.
0: Pues mira, desafíos sí. hemos tenido muchos. Eh, porque probablemente eh, es, es el camino más difícil, ¿no? Y, y bueno, quizás el más reciente. Y es nuestra, nuestra colección Made to be Remade, que acabamos de lanzar. Es la primera colección de coals de algodón 100% reciclado. Y, y esto ha sido después de 14 años de, de investigación y desarrollo en, en, en lo que es el, el material, bueno, el algodón reciclado. El algodón es probablemente uno de los mayores retos en la industria de la moda por eh, el consumo de agua, tanto por la, por la producción, ...y cultivación de algodón... ...como la producción del tejido... O sea, ...para que os hagáis una idea... ...una camiseta de algodón eh, virgen... ...se lleva unos 3.000 litros de agua... ...una sudadera unos 4.000 litros de agua... ¿no? ...cuando hablamos de algodón orgánico... ...pues un poco menos... ...pero se sigue llevando una gran, una gran cantidad... ...y cuando hablamos de algodón reciclado... ...pues hablamos de un ahorro... ...de hasta un 90% de, de consumo de agua... ...entonces eh, Coalf... Eh, cuando, ...cuando nace trabajamos con el, el algodón reciclado, eh, pero en nuestras sudaderas metíamos un 30% de algodón reciclado y los mezclamos con algodón orgánico, porque el algodón reciclado tiene una fibra muy corta y hace que la, que la prenda sea bastante dura, no es tan suave como el algodón al que estamos acostumbrados. Eh, buscando eh, cómo mejorar ese algodón, en el 2016 mezclamos el algodón reciclado con el poliéster reciclado para crear una línea 100% reciclada, pero claro, luego eh, investigamos y averiguamos que al mezclar materiales no puedes volver a reciclar la prenda. Entonces, en el 2021 volvimos a trabajar con un 50% de algodón, algodón reciclado y 50% algodón eh, orgánico para crear prendas monomateriales y que se puedan volver a reciclar. Y ahora, por fin, hemos conseguido una calidad increíble, suave, hecha con algodón 100% reciclado, que además, eh, una vez que no quieras, bueno, que llega al final de su ciclo de vida, puedes volver a reciclarlo hasta tres veces, ¿no? Entonces, así nos aseguramos de que no generamos ningún residuo eh, y que al final es eh, una filosofía, filosofía de cero residuo.
2: Muchas gracias. Eh, Cristina. Eh, la última campaña de Wallapop, lo he hecho, he hecho esta. Eh, bueno, ha sido muy viral, ha, sido ha generado muchísima conversación y, bueno, es verdad que en, en la campaña vemos perfiles más jóvenes, ¿no? Eh, que entendemos que es el principal target eh, en este, enmarcado en, esta, en este mundo del recycling. ¿Es realmente una tendencia únicamente para jóvenes? Eh, ¿Es por esa razón por la que habéis utilizado... Eh, como imagen personas de, este, de esta edad y no gente más mayor?
4: Pues realmente eh, es una pregunta interesante y lo cierto es que la sostenibilidad eh, está presente en distintas generaciones con distintas acciones y con distintas, eh, distintos puntos de vista. ¿no? Eh, sí que es cierto que tanto millennials como generación Z seguramente son los que están más implicados con la, con la sostenibilidad y tenemos algunos datos como por ejemplo que el 70% de los millennials comp compró, vendió segunda mano por los últimos tres años o que son los que más están preocupados por las políticas de sostenibilidad de las marcas. ¿no? Los, los Z son los que tienen previsto um, comprar y vender mucha más segunda mano y reutilizar y están abanderando todo este movimiento y este cambio. También son los que los que tienen un futuro más, más oscuro si no, si no revertimos eh, algunas, algunas conductas. Pero lo cierto es que nosotros tenemos una ambición universal y creemos que es una tendencia que conecta con todos. Eh, es cierto que en esta campaña concretamente y otras acciones hemos eh, buscado conectar con esta audiencia porque creemos que es una audiencia aspiracional que puede ayudar a mover el resto. Pero para nosotros es ciertamente una tendencia que, que puede conectar con, con perfiles de todas las edades y de hecho Nueve Decades Españoles ya incorpora acciones de consumo sostenible en su día a día, con lo cual eh, es algo más colectivo.
2: Tenemos que todos sumarnos, ¿no? Este es el, el punto. Y por parte de Coalce, eh, Carolina, el último proyecto eh, más rompedor que ha sido la campaña de Upcycling the Oceans, eh, colaborando con el gobierno y Ecoembes, centrada en la limpieza de los océanos, la producción de productos a partir de esos materiales reciclados que recolectabais, de, eh, bueno… ¿Qué materiales y productos habéis creado a partir de ella? ¿Cómo se crea un proyecto, un proyecto integral de este impacto, ¿no? o sea, esta dimensión eh, tan, bueno, como hablábamos al principio, ¿no? gobiernos, eh, asociaciones? ¿Cómo, cómo es? Eh, pues, pues mira, la, la verdad,
0: no, no hay gobiernos eh, en, esta, en esta iniciativa, vamos, ojalá. Ajá. Pero cuando esperemos a que nos ayuden, yo creo que esta iniciativa no hubiera salido nunca. Esta iniciativa empieza en el 2015. Cuando recibimos una llamada del de, de jefe de la cofradía de pescadores y nos, y nos dice que por qué estamos reciclando eh, basura terrestre en vez de salir al mar y ver la cantidad de basura que hay y sacar esa basura del mar. Entonces, eh, bueno, eh, salimos a, a pescar con, con el pescador, eh, con la, son pescadores de arrastre, y vimos que cada vez que ellos sacan esa pesca eh, hay una cantidad de basura que no son solo botellas de plástico, no, hay botellas de plástico, hay neumáticos, hay bicicletas, metal, en fin, de todo, y eso se vuelve a tirar al agua. Entonces, eh, empezamos a investigar y vimos que aproximadamente el 80-85% de la contaminación marina está en el fondo del mar, entonces, lo que tú ves en superficie y lo que tú ves en las playas, eso es solo eh, una parte mínima. Realmente, la, la pena es que cuando una botella está en el agua, se hunde y acaba en el fondo del mar. ¿no? Y eso es lo que nadie está quitando, pero estos pescadores lo están haciendo en el día a día. Entonces, decidimos montar la Fundación Ecoalf para crear el proyecto Upcycling the Oceans de la mano en España de, de Ecoembes, el reciclador y, y bueno, empezamos con un puerto, el primer puerto fue el puerto de Villajoyosa con tres pescadores eh, donde cada vez, donde pusimos unos contenedores en sus barcos, cada vez que ellos salen a pescar que salen todos los días de la semana, 12 horas de 4 de la mañana a 4 de la tarde ellos pescan y sacan toda esta basura, en vez de tirarla al mar la tiran en el contenedor en unos cubos que hemos puesto, cuando llegan al puerto eh, tiran toda esta basura en los, en los contenedores y semanalmente esto se recoge, se categoriza se clasifica y se manda a las distintas recicladoras, ¿no? Y Ecoalf se queda eh, con la parte del PET, de la botella de plástico eh, que reciclamos, que es aproximadamente un 10% de esta basura, y eh, con, con ese PET creamos lo que llamamos el hilo del mar que luego incorporamos en nuestros productos y lo convertimos en zapatillas eh, zapatillas de verano que ahora son las prints de, de punto, lo convertimos en accesorios como bolsos y neceseres de 1.0, bueno, son... Eh, sacamos las métricas, ¿no? aproximadamente son unas 17 botellas del fondo del mar ¿no? que se están reciclando y transformando en, esa, en ese bolso y, y esta iniciativa que empieza en el 2015 con estos tres pescadores a día de hoy está por toda la costa del Mediterráneo eh, de España en, activo en todos los puertos de, de Arrastre, que son unos 45 puertos eh, se ha expandido por Grecia, Italia, Francia y tenemos el apoyo y la colaboración de más de 4.200 pescadores que lo están haciendo de manera voluntaria, sacando 1.500 toneladas de basura del fondo del mar. Y ahora nuestro, nuestro gran objetivo y la gran misión del proyecto Upsight in the Oceans es... Eh, trabajar con 10.000 pescadores para el 2025 y, y hacer la mayor limpieza del, del fondo del Mediterráneo, ¿no? Porque es probablemente uno de los más contaminados por, por la situación eh, geográfica. Al final es como una piscina cerrada, ¿no? Entonces estamos eh, bastante centrados en, en esa limpieza del Mediterráneo.
1: Bueno, muchas felicidades, eh, Carolina, por este proyecto. La verdad que es espectacular. Yo, Carolina y Cristina, antes de terminar, me vais a dejar que me cuele aquí porque quiero hacer referencia al título del podcast, al Next in Marketing, y preguntaros. Siempre lo hacemos. ¿Cuál es para vosotras esa próxima gran tendencia ¿no? del marketing a la que le tendríamos que estar prestando atención? Más allá evidentemente de lo que estamos hablando hoy, que no solamente del mundo del marketing, sino del core de las compañías. Pero a ver si nos ayudáis ahí, que, ¿a qué deberíamos estar mirándole próximamente en Next in Marketing?
0: Yo os puedo dar, eh, a ver, así, pensando en alto, quizás cómo inspirar desde las marcas, cómo inspirar a cambiar esos,
4: eh, esos hábitos de consumo creo que sería
1: bastante interesante. Venga, nos lo apuntamos. ¿Y tú, Cristina, qué nos sugieres?
4: Pues también, a bote pronto. Eh, tengo mucha curiosidad personal para ver cómo se integra la inteligencia artificial dentro del marketing.
1: Okay, estamos todos ahí, intentando <risa> entenderlo ahora mismo, en estos momentos. Eh, oye, muchas cosas interesantes en esta conversación sobre Recycling. Nos agradecemos mucho. Yo me quedo, eh, y teniendo que seleccionar mucho, con, con esta idea de ser parte de la solución y no solo del problema. Y, y también con esta importancia que comentabais de la comunicación, de la educación eh, y cómo cobrar una importancia clave no solo el qué hacemos, sino el cómo lo hacemos y, y, y cómo lo explicamos al consumidor. También este punto clave que comentaba Cristina, de que incluso fenómenos como el de la reutilización, no sabes cuántos he hecho de menos en México, tengo que decirte Cristina. Eh, constantemente este fenómeno no necesariamente que no paran de crecer pero no necesariamente son comprendidos como fenómenos sostenibles la gente los interpreta en estas dimensiones aunque tengan esta base clarísima de sostenibilidad no sé patricia tú con qué te quedas
2: bueno pues eh, yo me quedo con, con bueno creo que, que acabéis de todos no El, la necesidad de implicación de, de, de todos ¿no? de todo de, de la sociedad de, de, de las instituciones de las marcas de Creo que habéis contado muchos ejemplos, tanto Carolina como Cristina, de, de cómo eh, a veces esos pequeños gestos, pequeños actos, eh, sí, sí. en los que no importa la edad, no importa el, el, la profesión, no, no importa de dónde vengas, pero esas pequeñas eh, activaciones, digamos, eh, como hacen grandes proyectos, ¿no? como, como el que nos contaba Carolina. O sea que realmente en esto no, no, va, de, no va de edad, no va de no va de género, va de va de algo importante que es mucho más grande y que todos deberíamos sumarnos, claramente.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Carolina, Cristina, por acompañarnos en este podcast de Next marketing Marketing. Eh, yo, muchas gracias Patricia también, por supuesto y para todos los que nos escucháis, si queréis saber más sobre esta tendencia, tenéis más artículos en www.nextinmarketing.yorenticuenca.com y os esperamos en el próximo episodio. Un abrazo a todos y a todas.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Next in Marketing el podcast de Geek sobre tendencias de marca.